0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui no Revados pela Sua Palavra, Aqui é o pastor Felipe Ribeiro e hoje, capítulo 17 de Ezequiel, nós temos aqui o RPSP falando um pouquinho sobre decisões, compromissos que a gente faz e como Deus pode ajudar a gente a recomeçar depois que a gente fale. Então, ó, o legal é que o capítulo 17, ele é a terceira parábola do livro de Ezequiel e muito antes de Jesus aparecer ensinando através de parábolas na Bíblia, o nosso profeta aqui está empregando parábolas para dar a sua mensagem. Esse é um método que, para a mentalidade do Oriente Médio, ajuda o ouvinte a entender mais facilmente o ensinamento dado e como ele pode incorporar isso na sua vida, desarmando a pessoa, né, que vai ficar encucado o que aquela história significa, e quando a mensagem moral vem, opa, era para mim. Então, vamos ver aqui como o profeta fez. O foco aqui do capítulo 17 é o perigo da gente confiar na ajuda humana. A primeira águia, galera, era a Babilônia, que conquistou Israel e impôs sobre eles um rei sujeito a essa superpotência. Então, o raminho de cedro, que é levado para um lugar que ele pode né, prosperar e tudo mais, é o rei Joaquim, que reinou três meses e dez dias e que foi deposto por Nabucodonosor. Em seu lugar, foi colocado o rei Zedequias, que em vez de ser uma árvore forte, era uma videira muito fraca. E como a gente já falou aqui no livro do profeta Ezequiel, a videira que não desse uvas, ela não tinha utilidade nenhuma. E essa videirinha aqui, bem fraquinha, ela começa a olhar para uma outra águia, que é o Egito. E ela então se estende em direção a essa águia, pedindo ajuda para sair debaixo do domínio da Babilônia. Porém, gente, as promessas do Egito eram palavras vazias e essa ajuda nunca chegou. Então, qual é a moral da história? É muito fácil a gente confiar no dinheiro, em uma posição no governo ou na indústria privada para a gente segurar uma vida feliz até a velhice. Só que essa é uma ilusão perigosa, gente. Nenhuma ajuda material ou humana é algo garantido. Unicamente confiando em Deus, podemos enfrentar a incerteza da vida. E aí, eu queria desafiar você a se lembrar e marcar na sua Bíblia, Mateus 28, verso 20 e Filipenses 4, verso 13, que nos indicam a ajuda que nunca falha. Só que sabe o que é legal? O capítulo 17, ele termina com Deus ele refazendo as coisas. Ele fala que o reino de Israel ia terminar naquela videira, que foi queimada e pisoteada. Deus ia fazer com que o cedro que foi castigado no início, dele ia sair um renovo que ia se expandir e dominar toda a terra. A gente sabe que esse renovo que a Bíblia está falando aqui é Jesus Cristo. Porém, tem uma lição que eu queria trazer para a sua vida. Pode ser que, por causa de alguma situação, a gente perdeu a alegria de viver, certo? E nessas condições, a gente acaba desistindo de retomar o controle da nossa vida. Deus, não pensa desse modo a nosso respeito, a Bíblia é um livro que está sempre esperando a transformação da vida, o reset, o novo começo, então dicas para que você tenha uma vida transformada, primeiro, olhe para Deus, você vai ver um Deus de poder, não de um poder lá em cima, mas de poder que se manifesta aqui embaixo onde nós vivemos, nas curvas da vida, gente, nos pântanos da existência, nos buracos da caminhada, nos desvios de rota. Não deixe de olhar para Jesus. Mantenha os olhos fixos nele, que é o autor e realizador da sua fé. Segunda dica, confie que Deus ama você. Você vai conhecer um Deus de amor. É o que ele fala em Oséias 11, verso 13 e 4, que ele que ensinou o seu povo a andar, mesmo quando eles não sabiam que era ele que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Gente, as palavras de Deus são as mesmas para cada um de nós, só quem confia nele conhece seu amor. Terceira dica, busque a comunhão com Deus, você vai conhecer a paz. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados, mas Deus não se afasta da gente. Nossos problemas nos afastam de Deus, mas Deus não se afasta da gente mesmo que a gente esteja lá na pocilga comendo com os porcos, vivendo como porcos numa vida subhumana sem luz, sem dignidade, o amoroso Deus nos diz que ali não é o nosso lugar e nos espera em sua casa, que é a nossa casa. Como saber o caminho da volta? Como saber que ele nos ama? É Bíblia, irmão. E, cara, você está lendo a Bíblia? Beleza. Mas é bom você também ler uns livros evangélicos, livros devocionais, que vão revelar a profundidade de Deus e vão fazer você passar tempo com Ele. E por fim, última dica, quarta, faça o que Deus lhe pedir para fazer e você aprenderá como sua vida pode ser quando você age em parceria com Deus. Se lhe disserem, siga o seu coração, prefiro o coração de Deus. Ele não é enganoso como o nosso. Preste atenção aos mandamentos de Deus, eles são bons para você. Siga as suas orientações. Elas lhe trarão a vida de volta. Anotou? Pense nisso. E ó, vamos mudar. Ano novo, vida nova. Até amanhã, se Deus quiser.